0: J'ai voulu
1: savoir ce que c'était exactement ce que le cinéma. Les films sont plus harmonieux que la vie à je pense. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps. mort.
2: Tous les cinémas du monde.
0: Marcello, come here.
2: Tous les cinémas du monde. Sophie Torlotin. Richesse économique, société d'abondance et de protection sociale, berceau des lumières occidentales, l'Europe comme continent et comme construction politique, l'Europe peut faire rêver, inspirer, attirer. Mais pour bon nombre de malheureux qui fuient la guerre, les désordres climatiques, la dictature et tout simplement la mort dans leur pays… Pour trouver refuge sur le sol européen, les routes qui y conduisent sont périlleuses et s'ils pouvaient aussi y trouver l'enfer qu'ils fuient. C'est ce que montre le film « Green Border » en salle depuis mercredi. Un film qui braque son objectif sur la frontière entre la Pologne et la Biélorussie où, à l'automne 2021, s'est joué un tragique bras de fer entre une dictature alliée de la Russie et un pays de l'Union Européenne, avec, au milieu, des êtres humains venus chercher une vie meilleure en Europe. Bonjour Agnieszka Hollande. Bonjour. Vous signez ce film poignant qui a reçu le prix spécial du jury à la dernière Mostra de Venise, et qui a fait couler beaucoup d'encre, pour le meilleur mais aussi pour le pire, lors de sa sortie en salle en Pologne en octobre dernier alors le film commence en octobre 2021, autant dire que quand vous tournez euh, ce que vous relatez, donc euh, les efforts de réfugiés de toutes origines, en particulier une famille syrienne, donc ces efforts pour venir en Europe en passant par la Biélorussie et la Pologne, cette crise elle est en cours
3: oui, mais elle est en cours, mais encore aujourd'hui. Ça veut dire ça change un peu parce qu'entre le temps, les autorités polonaises ont construit un mur. Le passage est devenu physiquement plus difficile qu'avant quand il y avait des barbelés. Et et ça ne changeait pas beaucoup le nombre de, de ceux qui essayent. Et ça changeait la démographie. Il y a moins de femmes et des enfants, et de vieillards et de malades. Et on avait pas mal au début parce que c'était le couloir qui apparaissait comme, comme un miracle. En comparaison avec Méditerranée, ça avait l'air si facile et si um, sécure que beaucoup de gens exactement fragiles s'y sont précipités. Mais vous avez ressenti du coup,
2: quand vous avez, comme tout un chacun, comme citoyen et comme citoyenne polonaise, quand vous avez voilà, évidemment entendu parler de, de cette crise en octobre 2021, tout, vous avez
3: ressenti très très vite une, une urgence à filmer oui, c'était presque immédiat parce que la réaction, au moment où c'était clair, c'est devenu clair que c'est une action préméditée, orchestrée par Lukashenko par, par le dictateur biélorusse, mais en même temps qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris cette, cette route, j'ai vu la, la, la réaction des gouvernements polonais d'époque. Euh, J'ai compris que euh, certains laboratoires de la violence euh, et de, du mensonge, euh, qui, qui peuvent être les précédent pour quelque chose encore pire. J'ai compris que autant que les, Poutine ou Kachanka et les autres dictateurs utilisent la manipula manipulation des migrants, des réfugiés pour ses biais politiques, parce qu'ils ont compris à 2015 que c'est très facile de déstabiliser l'Union européenne et plusieurs pays exactement en, en, en appuyant cette question migratoire. Euh, Autant le gouvernement polonais veut utiliser aussi ces gens-là pour euh, créer l'atmosphère d'angoisse. De, de, D'attaque à la sécurité nationale. Et tout de suite, ils ont enfermé la zone autour de la frontière. Ils ont créé une espèce d'état de, de siège qui était pratiquement illégal parce qu'on n'avait pas de raison constitutionnelle pour faire cet état. Les gens n'ont pas réagi, la population n'a pas réagi. La population polonaise. Oui, polonaise. Et ni d'ailleurs les médias, parce qu'il y avait l'interdiction d'y aller pour les organisations humanitaires et pour les médias aussi. J'étais choquée à quel point euh, les médias se sont soumis euh, aussi facilement euh, Oui, euh, c'était après Covid. Je me suis dit, on se retrouve dans le nouveau monde euh, où les gouvernements autoritaires euh, auront vraiment une facilité énorme de faire ce qu'ils veulent. Et ils, ont commencé de, ils ont lancé la propagande qui a déhumanisé les réfugiés en les présentant comme les terroristes, violents, pédophiles, zoophiles même, parce que le ministre d'intérieur, certain Monsieur Kaminski, a fait une conférence de la presse où il a présenté les faux photos d'une personne arabe copulant avec la vache pour montrer que c'est les dangers, pas seulement pour la sécurité, mais aussi pour la moralité des pays. Et je me suis dit, eh ben non, on ne peut pas laisser ça comme ça. Ils ont euh, empêché de, de, de voir qu ce qui se passe, d'avoir des images. Et moi, je suis cinéaste, je fais des films de fiction. Et, et je peux sortir euh, toute la connaissance sur les faits qui se produisent, et de, faire, euh, de le traduire en images et de donner le visage et la voix aux gens qui étaient déprivés de, de son identité.
2: Une pause musicale dans tous les cinémas du monde Un peu de douceur avant de se plonger dans la noirceur du monde Agnieszka Hollande Je vous propose de découvrir ce groupe Nouvelle Vague et sa relecture reggae du titre de Tears for Fears, Shout Shout,
1: shout, l'air les... Talking to you, come on
2: Sur RFI à l'écoute de tous les cinémas du monde. Je suis en compagnie d'Agnieszka Hollande pour parler de son nouveau film Green
4: Border.
0: Ah, thank you. The passengers, this is your captain speaking. Shortly, uh, shortly we're going to commence our descendant approach to Minsk airport. The weather down there is quite good, but it's partly cloudy and the temperature is minus 2 degrees. And it was my pleasure to have you all on board and I wish you a very good day.
2: Voilà, on est au début euh, du film Green Border, Agnieszka Hollande. Les protagonistes que l'on commence à suivre, c'est une famille syrienne. Il y a le grand-père, il y a les parents euh, et trois enfants. Il y aura aussi une femme, euh, Laila, dont on apprendra plus tard qu'elle fuit euh, l'Afghanistan. Alors, dans cette euh, séquence, donc, ils sont dans un avion. Euh, et Ils arrivent à Minsk, euh, à la capitale de la Biélorussie. Et ils l'expriment, ils, ils sont soulagés de pouvoir ainsi arriver tranquillement... en
3: en Europe, de pouvoir gagner si facilement l'Europe Oui, ils ont plein d'espoir. Hein. Ils ont plein d'espoir, tant plus que peut-être il y avait des gens qui ont passé avant eux et il y avait des messages que c'est facile, que c'est bien... Et les membres de, de leur famille qui les attend en Suède et qui a payé les frais de ce voyage C'est d'ailleurs assez souvent que, dans la, surtout dans la première vague des de migrants, c'était surtout les Syriens. C'était surtout ceux qui ont eu déjà la famille, par exemple, en Allemagne, quand Mme Merkel a accepté un million de, de réfugiés syriens, en 2015, ils ont reçu un statut spécial des résidents, mais sans le droit de réunir les familles. Et comme ça, cette route géniale que Lukashenko a, a leur donné c'était une occasion vraiment, finalement, pour se réunir.
2: Oui, parce que donc euh,
3: euh, Lukashenko, <rire> le, le,
2: le président de la Biélorussie, avait lancé une sorte d'appel général en disant euh, « venez, euh, venez sans problème euh, on ». Oui,
3: C'est un business aussi. C'est une idée politique très efficace parce qu'il savait qu'il y, qu y avait tout de suite les, les, les réactions des, des pays européens et des de déstabilisations. Ça a dû être aussi de, de Poutine qui d'ailleurs, maintenant, il envoie les, les, les réfugiés, les migrants par Moscou. Avec des visas des étudiants, après ils passent en Biélorussie ou ils vont vers Finlande. Ils ont créé les nouveaux couloir et ils manipulent. Mais en tout cas, c'était aussi le business parce qu'il a fallu payer les visas, payer les billets d'avion, payer les taxis ou les transports vers la frontière. Et après, souvent, de payer les gardes frontières biélorusses qui ont facilité le passage vers la Pologne... Et, et bon, les, les, les pays s'enrichissent un peu à, à cette occasion aussi. Donc il y a du
2: cynisme et effectivement mm -hmm. une logique économique vers cette, avec cette entreprise de déstabilisation de l'Union européenne. Donc à un moment, d'ailleurs, on, on voit le formateur des gardes frontières parle d'une guerre et de ses réfugiés comme des balles de Poutine. Ouais. Il a peut-être pas totalement tort. Enfin, il, est, il a un discours... Euh, totalement outrancier, parlant effectivement de ces réfugiés comme étant pédophiles, zoophiles, enfin, voilà, je ne sais plus, on en passe. Mais de fait, il y a une
3: sorte de guerre hybride,
2: en fait, à ce moment-là.
3: Oui, c'est assurément l'élément de la guerre hybride, comme je dis, très efficace et bon marché, parce qu'on peut le faire sans dépenser les, les sous à, pour Dans les, des munitions. Oui, c'est ça, mais par contre, le contraire, on s'enrichit. Comment vous vous
2: êtes... Euh, enfin, Est-ce que vous vous êtes documenté, Agnieszka Hollande, pour décrire toutes les situations que euh, vous euh, filmez euh, Comment vous avez fait pour nourrir, entre guillemets, votre film
3: Je n'ai jamais documenté tellement mon, aucun de mes films, même les films historiques, parce que je savais que euh, je touche un sujet pas seulement euh, controversé, mais le sujet qui va être... Euh, Très mal pris par, par les autorités de mon pays et je n'ai pas voulu donner l'occasion à, euh, à une faute, à quelque chose qui ne pouvait pas être prouvé. Et comme ça, oui, ben, j'ai parlé à beaucoup de gens, de beaucoup de témoins, de, des habitants des de lieux, de, de, des activistes, des réfugiés aussi. Euh, j'ai vu beaucoup d'enregistrements, de témoignages des réfugiés. À la fin, on avait aussi la possibilité de, de parler à quelques gardes frontières qui, Monsieur Anonima, nous ont, ont voulu témoigner. Parce qu'eux aussi, ils sont la victime de la situation et souvent, il, il agit sur les ordres et contre, son, contre sa nature, contre son gré. Il y avait quand même aussi beaucoup de reportages, des points de vue différents. Ça veut dire qu'on a, a réuni vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de faits, des images et des témoignages.
2: Alors, ces réfugiés, donc ils arrivent, ils atterrissent à Minsk. Ils ont prévu un, un moyen de transport pour aller jusqu'à la frontière avec la Pologne et là il y a tout un, un, un terrible jeu de va-et-vient, presque de ping-pong. C'est presque des, ils sont ballottés entre la frontière de la Biélorussie et la frontière polonaise. Ils, sont, ils se retrouvent pas dans le à un moment ils se retrouvent dans le no man's land mais ils sont entre deux séries de barbelés.
3: Oui, ils sont poussés euh, d'abord de son propre gré. Ils partent euh, de Biélorussie en Pologne, qui est l'Union européenne, qui est ce paradis qu'ils ont entendu si longtemps. Et Après, ils sont euh, attrapés par les polices et gardes-frontières polonais et poussés, ça s'appelle pushback, euh, en Biélorussie où ils sont attrapés par les biélorusses, qui les poussent avec une violence inouïe de nouveau vers la Pologne. J'ai rencontré hum, les gens qui ont passé à plusieurs fois par cette espèce de jeu macabre. J'ai rencontré un jeune homme qui était poussé comme ça 27 fois. Et Je peux vous dire que je n'ai jamais vu, vu l'homme si brisé et si blessé. C'était était une épave humaine, il, il a perdu complètement les... les les fois dans l'humanité, c'était terrible. Et beaucoup de ces gens-là qui ont passé par ça sont traumatisés, d'ailleurs, tout le monde est traumatisé. Hum. Les, les gardes frontières, beaucoup, ceux avec qui je parlais, ont eu les, les signes de, de stress, stress post-traumatique. Aussi, les habitants et les, et les activistes qui sont confrontés à des situations extrêmement dramatiques, aux choix vraiment impossibles. Ils sont aussi sur la pression énorme. Je vais lui montrer ces trois points de vue. C'est vraiment important de donner la voix à tous les acteurs de cette situation et de montrer à quel point ça touche leur humanité.
1: Passport. Isis came and a bad neighbor reported me for allegedly living with another man. And they pushed people off roofs or stoned them for that. My wife and I fled to the mountains. My wife came back to her parents but I couldn't take any chances. I have to have asylum. I can't go back there. They will kill
4: me. Belarusers fight us and push us. Go Poland, go Poland. And the Polonians, they take us and force us on the barbells. They treat us like we were ballons. We just want to have a normal life. Live.
1: Taliban's
2: Différents témoignages euh, dans votre film Green Border Agnieszka Holland, des témoignages donc de réfugiés euh, face caméra. Ça, c'est de ces témoignages-là, de différentes situations. La dernière femme que l'on entend elle vient probablement d'Afrique, elle est enceinte. Mm -hmm. euh, ça, est, ça fait partie des, des témoignages que vous aviez recueillis euh, préalablement avant de tourner Oui,
3: oui, oui je on avait beaucoup plus de témoignages. J'ai choisi quelques-uns qui sont, bon,
2: sont qui emblématiques.
3: Les... Mmh, emblématiques. les acteurs l'ont dit avec... Avec, avec beaucoup d'émotions bien sûr hein. parce que les acteurs dans ce film euh, après certains moments il, il, il c'était un peu comme un, un psychodrame surtout que beaucoup entre eux c'était les, les ex-réfugiés et aussi la femme, l'actrice polonaise qui joue Julia, l'activiste psychologue. C'est une actrice très célèbre en Pologne, mais qui a aussi travaillé dans les forêts avec les activistes qui a, qui a aidé les gens sur place. On a donné beaucoup de la liberté aux acteurs de, de, de faire dans, dans, dans la scène ce qu'ils sentent qu'il faut faire. D'improviser, donc, de, du coup. D'improviser, oui, et de, de faire une espèce... Euh, on a tourné long euh, plan séquence et comme ça, ils pouvaient faire pratiquement ce qu'ils ont voulu. Hein. Oui,
2: ce que je voulais vous demander, vous l'avez un peu abordé, Agnieszka Hollande, effectivement, il y a différents points de vue dans votre film. Il y a les étrangers, bien sûr, mais aussi les Polonais eux-mêmes, il y a les gardes frontières, activistes, simples citoyens. C'était presque une je sais pas une tour de Babel votre tournage, mais vous avez dû recruter euh, beaucoup de, de personnes pour jouer justement ces réfugiés de différentes origines. C'est tous des acteurs professionnels ou euh, il y a Dans les rôles parti...
3: principaux, ouais. dans les rôles euh, plus grands, oui, ce sont les acteurs professionnels. Les Syriens euh, vivant en France ou en Belgique, euh, ils sont professionnels, pas seulement professionnels, ils sont les très grands acteurs. Hein. Mais ils ont passé, euh, la majorité entre eux, les pères, les grands-pères hein, et les enfants, et ils ont passé par l'expérience très dramatique et traumatique des de réfugiés, de fuir sa pays, de fuir les dangers de la mort ou des prisons. Alors, s'il y a cette
2: tension à cet endroit particulier du sol européen en 2021, Agnieszka Hollande, donc entre la Biélorussie et la Pologne, et dans cette zone de, de forêt, c'est aussi parce que c'est lié à une politique particulière où vous craignez que, d'une manière générale, les pays européens, l'Union européenne qui aime bien se voir comme étant euh, la patrie des Lumières et euh, des droits de l'homme, adresse voilà, en fait de toute façon des barbelés, des murs pour essayer de rendre ces frontières infranchissables.
3: Euh, je pense que la raison et la méthode qui a utilisé ce gouvernement d'ultra conservateur, populiste, autoritaire, euh, est plus cruelle, elle est plus euh, cynique, utilisent les autres gouvernements, mais au fond, je ne vois pas la grande différence entre la politique migratoire de l'Union européenne, des pays qui sont comme la France ou l'Italie ou, ou l'Espagne, et la Pologne. Ça veut dire les pushbacks sont illégaux du point de vue des, des traités euh, internationaux et aussi du point de vue euh, des constitutions des pays consécutifs, mais on, on les fait. La différence c'est que la Pologne a légalisé et je pense qu'à partir du moment où on légalise la violence, étatise la violence comme la méthode de, de résoudre les conflits ou les, les problèmes, on entre sur un chemin qui peut nous mener jusqu'au de vrais crimes contre l'humanité. C'est ça le danger que je sens. J'ai fait trois films qui ont raconté l'Holocauste. J'ai fait un film qui a raconté la crime de Staline en Ukraine à, à, au début des années 30. « mort ça veut dire la famine qui a coûté la vie plusieurs millions de, de, des Ukrainiens. Et je sais que ça commence un peu comme ça. Ça commence euh, par la déhumanisation, la sélection de ceux gens qui ont les droits à la vie, et les autres qui n'ont pas ces droits-là. La propagande qui crée les boucs émissaires et des dangers euh, artificiels, ou en tout cas pas... Par elle, etc. etc. Quand j'ai fait un, un de mes films les plus célèbres qui raconte exactement l'expérience de jeunes garçons juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est Europa, 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 Europa. Ils m'ont demandé à l'époque, je tournais ce film au moment quand les chutes des murs de Berlin et les victoires de Solidarność en Pologne ont commencé. Et ils m'ont demandé pourquoi ce titre double. Et je dis que l'Europe, exactement, on a pensé dans ce moment-là, en Pologne, dans les autres pays post-communistes, qu'on revient à l'Europe des droits de l'homme, de la démocratie, de la liberté, fraternité, égalité, etc. Et cette Europe-là, ça fait notre rêve, mais il y a aussi l'autre Europe, c'est le berceau des plus grands crimes contre l'humanité. Et cette dualité latente, il faut être, moi je pense, en tout cas c'est mon expérience humaine, est très vigilant, et je pense que on a perdu cette vigilance. Qu'on qu on se retrouve dans la situation où de nouveau tout devient possible. D'ailleurs, la sortie de
2: votre film à l'automne dernier, pendant la campagne électorale en, en Pologne, a entraîné des, des réactions très très violentes. Vous-même, vous avez dû être protégé par des gardes du corps.
3: Ah oui, je. je, 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 je... Ils pensaient que la réaction sera violente, parce que j'ai fait quelque chose exactement, j'ai montré quelque chose qu'ils ont vu le Et aussi, ils ont pensé, ils ont cru, qu'ils peuvent utiliser cette campagne de la haine qu'ils ont lancée contre moi, mes acteurs et le film pour ses biais électoraux. Que, quand même, de réveiller les sentiments nationalistes, xénophobes, très racistes, très forts, de, de créer les sentiments qu'on est attaqué de partout... Mais ils ont exagéré. Moi, je pensais qu'ils vont se servir de ces médias euh, un peu goebbelsien, je dirais. Mais c'était les, les autorités les plus hautes, le président, le ministre de la Justice, euh, le premier ministre, qui ont directement lancé cette campagne. Et ils ont commencé de me traiter de nom, de dire que je suis anti-polonaise, que, que je suis un des peuples, peuple, que je suis propagande nazie, Goebbels-Hitler, Leni Riefenstahl et en même temps Poutine-Staline. Ben, ils ont fait trop et je pense que les gens ont très mal pris finalement. C'était une très bonne publicité pour le film parce qu'il est sorti dans, dans plusieurs salles et les gens s'y sont précipités. Et on avait presque 000, 800 000 de, de spectateurs. 800 000 spectateurs, mmh. ce qui est énorme. Énorme, en quelques semaines. Et les, gens, les réactions des gens après la projection étaient quelque chose que je n'ai jamais vu. Ça ne dire pas seulement les émotions très très fortes, mais aussi la nécessité d'en parler, de parler de la situation, de poser des questions. Parce que c'est ça qu'on a vu avec ces films, qu'on qu pose des questions... Et ça ne se passe pas seulement en Pologne, ça se passe partout je montre le film au festival. Maintenant, il, il va sortir dans des salles dans plusieurs pays européens, en France, en Belgique, en Pays-Bas, en Allemagne. Il est sorti en Allemagne déjà il y a quelques jours. C est, c est, partout, je rencontre vraiment ce qui était la surprise un peu, parce que le film, comme vous dites, ce n'est pas un film facile. Mais on rencontre vraiment de grandes émotions de, de, de la part du public. On a eu d'ailleurs, il y a quelques jours, euh, le prix de la au Festival de Rotterdam. On montre beaucoup, beaucoup de films. Et le directeur du festival m'a dit qu'ils n'ont eu jamais le score si élevé. Et je pense que le cinéma n'utilise pas assez ce moyen de la communication des... Des, des, des angoisses refoulées de la réalité, qu'on fouille la réalité un tout petit peu, pas seulement les, la classe politique qui le fait beaucoup, mais aussi les artistes.
2: Là, vous, vous tendez un miroir parce qu'en en, en fait, presque vous voulez que le spectateur se pose la question et moi, qu'est-ce que je ferais Parce qu'il y a Julia, vous le disiez, c'est une qui va devenir activiste. On sent qu'elle est sympathisante, qu'elle a déjà une. Voilà, un éveil, mais elle va basculer dans le camp des activistes. À un moment, elle est confrontée à des amis qui, eux, ne veulent surtout pas en entendre parler, surtout pas prêter même juste une simple aide matérielle. Ça pousse le spectateur, dans son fauteuil bien confortable,
3: à se demander ce qu'il ferait. Oui, parce que le conformisme, c'est quand même un choix, on peut le choix de continent. Et on peut dire qu'aujourd'hui, on est confronté avec le la dilemme, la le choix entre le confort et les valeurs. moi, je sens qu'à la fin, on risque de perdre les valeurs et les valeur confort.
2: Vous paraphrasez. Mmh.
3: Pour paraphraser les célèbres mots, je crois que c'est Churchill qui disait ça. C'est Churchill qui a fait, dit à propos de Munich et de Chamberlain. Voilà, qui disait ils, ils ont la voulu guerre, éviter oui. la, guerre la guerre et, euh, et le, déshonneur, le déshonneur, ils auront hum, les deux.
2: Hum. Alors, il y a des moments euh, très difficiles, très douloureux, comme si vous voulez, vous voulez secouer. Moi, j'ai le sentiment
3: que vous vouliez secouer le spectateur, Agnieszka Hollande, ce que vous disiez, pour le réveiller. Écoutez, je, je donne aux gens aussi une expérience cinématographique, ça veut dire que c'est important pour nous... Euh, que le film euh, a une tension, qu'il y a un suspense, euh, qu'on suit, euh, que c'est presque comme un film d'action, que les gens ne s'ennuient pas, quand même... On le, il, y une on coup, le tient il y a des courses-poursuites. Les... Oui, c'est oui, ça. <rire> et, et en même temps qu'il y a une espèce de... Parce que c'est une métaphore, si cette forêt, tout se passe dans la forêt, ce qui est vrai, c'est réel. Euh, il y a cette vaste forêt euh, primaire à cette frontière, qui d'ailleurs... Euh, et devient très dangereux pour les gens qui sont perdus euh, dessus, sans pouvoir de, de s'en sortir. Et c'est un peu comme la métaphore, de, bon, de, c'est presque freudienne. De, de il y a des plans sur les arbres, euh, oui. Je,
2: comme si c'était euh, voilà, la nature immuable les, les, les arbres sont les témoins, en fait, presque les seuls témoins de, des atrocités qui, qui s'y oui, déroulent.
3: D'ailleurs, des victimes de la situation aussi, parce que pour construire les murs, les autorités ont vraiment détruit une grande partie de cette forêt qui est un trésor européen de, de la nature. Oui, les arbres sont aussi les victimes. Alors, on ne l'a pas encore dit,
2: Agnieszka Hollande, mais l'image est en noir et blanc, très contrastée.
3: Ce choix, c'est pour renvoyer à d'autres euh, tragédies, d'autres temps Oui, on a vu qu'à certains moments... Eh D'abord, eh pour contrôler esthétiquement ces récits, les Blancs et Noirs nous paraissaient beaucoup plus euh, utiles. Ou... Mais aussi, j'ai vu qu'à certains moments, on perde la notion de temps. On ne sait pas si dans en 2022, euh, 21, euh, ou à 1942 que l'imagerie de, de la Deuxième Guerre mondiale, des holocaustes. ressortait tout le temps pour les gens qui y habitent. C'est un plaie qui n'était jamais complètement cicatrisé. C'est un trauma qui touche toute la population d'une certaine façon, même dans la troisième, quatrième génération.
2: Oui, c'est pour ça qu'il y a des plans de boulot. Ça oui. fait penser aux forêts de boulot. Alors, il y a aussi des, des séquences de répit, voire de communion, comme ici avec des adolescents polonais dont la famille accueille trois jeunes Africains. Vous connaissez Papa Wemba
1: Kofi
0: Non, mais Papa ou Stromay Stromae.
1: Stromae. Ah ouais, c'est C'est cool, cool, vieux, mais on l'écoutait avant. Hein
0: mais Wojtek, il fait de la musique mais polonaise.
1: Jure Ah ouais Ah oui. ouais Attends, Tu rap
0: enfin,
4: si, ouais. si tu veux, je beatbox et tu rap. T'es chaud Maintenant Ouais, maintenant là.
0: <rire> ok.
1: T'es chaud Ouais, ok, ok. 3, 2, 1, et. Jo, spras. Ah. Eh, ta traitement się niesie. Jeden, drugi, trzeci, trzeci, siedział siedział w lesie. Ah. składam tu te wersy, ale nie ne się, mordo, U mnie jesteś bezpieczny, biało, czarny, Jaking, ya yang. Comment so, teraz mogę tutaj, mordo, tworzyć Gang. Jo! i super beatbox, i może cię nie znam, Ale złączył nas hip-hop. il wow. <coughs> est <vrai> pas mal. <coughs> Non, fait pas que ça, nous, bah, on a pas ton... Eh, euh, les gars, vous connaissez Fou. Mourir mille fois Ouais, ah, bien incroyable. sûr, trop bien. Et de ma playlist, Et de ma playlist. Moi, je <rire> connais pas. Mais Arrête, pas. attends, pas. je vais non, le mettre. Tout le monde la connaît
4: Non. Bien sûr que tu la connais.
0: Ouais, okay. ça me
4: dit quelque chose mais je ne connais pas le texte hein. je vis quand tu vis je, je pleure quand tu pleures tu je crie pleure. pleure. quand tu cries, à la de c'est mon deuil je, je vis pas quand tu, tu vis un cœur pour un cœur parce que, que je
1: pleure quand, quand tu pleures, alors je meurs quand tu, tu meurs. meurs
2: alors voilà un moment de de répit enfin de, de joie dans votre film Green Border Agnieszka Hollande la musique comme élément de partage universel
3: oui c'est une situation qui a liée vraiment une famille polonaise riche a accueilli en secret, clandestinement, les francophones. Les enfants de la famille m'étaient élevés dans l'école française en Pologne. Et ils ont parlé la langue couramment. Et d'un coup, ils ont retrouvé les. Ces intérêts commun, c'était la musique exactement. D'un coup, c'était pas les réfugiés, et les, et les Européens, c'était des jeunes gens qui ont eu le même besoin, le même intérêt, certaines amitiés naturelles qui étaient liées entre. eux. Ils sont doués, hein, avec le rap. <rire> oui, ça, les, les, ça, les jeunes polonais, aussi. il a fait, ce, il a improvisé cette cette rap là. Et l'autre, euh, l'Africain, il a, il a fait du beatbox. beatbox oui. Donc, ce n'était pas vraiment... écrit sur votre
2: scénario, alors
3: Non, on savait quel rap euh, français, belge, congolais on va utiliser, mais, euh, mais on ne savait pas qu'ils seront capables de les... Bon. C'est vraiment euh, un moment de grâce. Ah, oui, c'est
2: formidable. Et du coup, on va écouter ce titre, donc Yousoufa, Mourir mmh. mille fois ».
4: Je plie quand tu plies Je pleure quand tu pleures, je prie quand tu pries alors ton deuil c'est mon deuil Je vibre quand tu vis un cœur pour un cœur puisque je prie quand tu pries alors je meurs quand tu meurs Dis-moi pourquoi je m'essouffle et je m'entête pourquoi je tousse pourquoi c'est moi qui m'étouffe Quand c'est toi qu'on enterre Pourquoi la vie ne dit pas ce qu'elle coûte pourquoi on a beau tuer le temps, mais c'est le temps qui nous enterre tous Pendant que la terre tourne sans dérision La mort s'en fout de vos doutes entre la science et la religion Je crois au paradis sans preuve, trop de larmes Et les sceptiques me taquinent et veulent mon Instagram de l'au-delà J'ai des rêves en dollars, c'est percutant Mais je ne cherche pas à gagner des thunes, moi je cherche à gagner du temps Mon tourment n'est pas un effet de mode J'avais la vingtaine, j'écrivais des chansons du genre Youssoufa est mort Énorme, personne ne sait ce que mon cœur regrette hein Personne ne connaît mes rancœurs secrètes, je crée mes propres modes J'ai pas de modèle et pour me sentir immortel, je vais aux enterrements des croque-morts Entre la Seine et la mosquée, je traîne beaucoup de remords Je mène une double vie, est-ce que j'aurai une double mort Et les gens ne croient que ce qu'ils voient Moi j'ai perdu tellement de proches, j'ai l'impression de mourir mille fois Mourir mille fois Mourir mille fois Mourir mille fois, mourir mille fois. Mourir mille fois. Laisse-moi croire qu'à nos revoir ne nous sépare jamais. Mourir mille fois, mourir mille fois. Mille fois Et on repart sans que le temps nous répare Alors je parle de nos proches, du temps qui les emporte Du temps qui laisse des marques et puis des masques que l'on porte Nos bravores et nos larmes, nos amours et nos drames Le poids de nos parcours, le poids de nos 21 grammes Nos trous noirs et nos flashs, nos coups bas et nos craches Et tout ce qu'on dit tout bas et tous les combats que l'on cache Car peu importe de vivre tout, de vivre droit, de vivre fou, de vivre froid Puisqu'on va mourir mille fois et même en mille phrases, je te jure, les mots me manquent Et même en mille phrases, toujours la mort qui me hante Chacun son propre vide Quand on enterre un être cher, on enterre aussi une partie de sa propre vie Un deuil est un deuil, j'essaie pas de faire la diff Quand on est jeune, on ne meurt pas, on perd la vie Loin des vices à la mode, je marche seul Même si je sais que marcher seul, c'est un peu s'entraîner à la mort Alors j'ai vraiment l'air anéanti Quand on m'a dit que les derniers seront les premiers, disons que j'ai ralenti Repentis mais jamais trop faible Je vous laisse croire en vos psy Laissez-moi croire en mon prophète J'ai trop de frères qui me relèvent à chaque fois que je me penche Mais trop de frères qui me crèvent et qui me planchent J repense à tout paquet piki Le rap game te souhaite la mort et à ta mort Il fait des t-shirts à ton effigie je me réfugie jamais dans la rancœur Papa je te porte dans ma tête Et Malik te porte dans son cœur Mes souvenirs sont vides à ton enterrement Je ne pleurais pas mon père Moi je pleurais le grand-père de mon fils Les sacrifices nous rendent avisés On ne sait pas vraiment de quoi on est fait Tant que l'on n'est pas brisé Mais on se relève toujours, tu le vois. Même si perdre autant de proches Donne l'impression de mourir mille fois Mourir mille fois Mourir mille fois, mourir mille fois
2: mourir mille fois Youssoufa évidemment le titre euh, répond même s'il ne l'a pas écrit Youssoufa euh, au sujet de la crise que vous filmez donc entre la Biélorussie et la Pologne euh, Agnieszka Hollande mais ce titre il résonne énormément avec toutes les situations que l'on voit Ouais. C'était pour ça que vous l'avez
3: choisi, oui, j'imagine. Mais aussi, euh, si vous voulez, quand euh, on a cherché les, les, les rap euh, fait par euh, un Africain en Europe, euh, on a demandé à nos, nos jeunes acteurs africains euh, qu'est-ce qu'ils connaissent, qu'est-ce qu'ils pensent serait approprié. Ils ont cité ce, cet auteur et, ce, et ces chansons.
2: Youssufa originaire de, de RDC. On, on vous sent vraiment en empathie avec, évidemment, avec ceux que vous filmez, Agnieszka Hollande. Peut-être que ça, alors je ne sais pas si ça fait écho d'autres situations, autre temps, mais vous aussi, vous avez connu l'exil. J'imagine, évidemment, pas du tout dans ces.
3: Ces mêmes circonstances. Mais vous avez dû quitter la Pologne. Euh, oui, j'ai dû quitter la Pologne. Je, ou plutôt, je ne pouvais pas revenir en Pologne parce que j'étais hors de la Pologne hein, en montrant mon film en Suède et quand le euh, général Jaruzelski euh, en décembre 81, a déclaré l'état de guerre et arrêté beaucoup de, 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 des opposants, des membres de Solidarność. Et moi, j'ai pris les paroles à l'extérieur. Je donne les interviews euh, défendant les, les opposants. C'était impossible pour moi de revenir venir dans mon pays sans être immédiatement arrêté. Et pendant huit ans, je ne pouvais pas rentrer dans mon pays. Et en plus, je pouvais le faire grâce à la chute, chute du communisme qui était imprévisible à mmh. l'époque. Donc ça, le fait d'être loin
2: de son pays, ça évidemment, c'est une expérience que vous avez une... vécue
3: le plus douloureusement, j'imagine. C'est une expérience psychologique, existentielle et, et sociale aussi, hein, parce qu'on se retrouve dans un milieu qu'on ne connaît pas, qui ne vous connaît pas, qui... Vous parlez pas les langues de, de, de ces mondes libres. J'étais équipée par plusieurs langues slaves parce que je fais mes études en Tchécoslovaquie. J'ai appris russe à l'école, mais bon, c'était pas très utile en France <rire> ou aux États-Unis. Mais bien sûr, j'étais en même temps, j'étais privilégiée. J'étais blanche. J'ai eu déjà un an. J'étais soutenue par le gouvernement de, de la France. J'ai reçu les documents nécessaires, mais quand même. L'exil, c'est l'exil, c'est dur. Et je comprends très bien les gens qui, d'un coup, euh, si ce sont les, les Syriens ou les Ukrainiennes, qui perdent tout d'un coup et qui se, se retrouvent euh, euh, devant le choix, qui sont souvent très dramatiques.
2: Alors Justement, vous parliez des Ukrainiens, Agnieszka Hollande, parce qu'il y a un, un épilogue à votre film. Les mêmes situations de familles fuyant la guerre, les mêmes visages d'enfants, euh, de parents... Euh, voilà, complètement dévastée, mais cette fois accueillie, pour le coup, par les Polonais. C'est en février 2022, après le déclenchement de la guerre en, en Ukraine. La Pologne a accueilli depuis, je crois, quelques 2 millions de, de c'était oui,
3: même dans la première période, même, même plus, presque 3 millions, je pense. Mais après, il y avait plus qu'un million qui ont resté en Pologne, qui doivent être intégrés par la société. Ça se passait relativement très, très bien. Et la première réaction des, des Polonais, était c'était un accueil si chaleureux et si solidaire que tout le monde était surpris et que c'est possible. En même temps quelques même dizaines de kilomètres à gauche, euh, il y avait les autres réfugiés de la guerre euh, qui étaient tabassés et poussés par les barbelés. C'est-à-dire, ces contraste était très poignant et très douloureux et posait beaucoup de questions. Les Polonais étaient vraiment... On montrait le visage de la bonté et ils étaient heureux d'avoir ce visage-là. Euh, mais... Euh, et ça montrait aussi, euh, si vous voulez que ce n'est pas un pays xénophobe, mais que le racisme est toujours présent. Je pense que c'est le problème européen, le problème mondial, le racisme aujourd'hui qui monte dans les façons incroyables. Là, on peut partout. C'est aussi le racisme de la police tunisienne contre les Africains d'Afrique subsaharienne. Sub c'est le, le, le racisme des, des gardes frontières saoudiennes en face des Éthiopiens. On revient en arrière dans les façons très foudroyantes. En tout cas, je, je, ça montre aussi que si la Pologne est un pays qui n'est pas très riche, euh, était capable d'intégrer, de, 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 de prendre soin euh, de millions de réfugiés, ça veut dire que on a des ressources. C'est pas qu'on n'a pas des ressources pour l'accueil. On veut pas. C'est qu'on ne veut pas,
2: effectivement. Oui. Mais alors dans ce cas-là, quel est le pouvoir de l'image? Parce qu'à un moment, vous, vous le montrez dans votre film Green Border, Agnieszka Hollande, des activistes qui filment ce qui se passe, et on a le sentiment que c'est dérisoire, enfin que c'est à la fois nécessaire et en même temps dérisoire, parce que ça ne change pas. Vous, en même temps, ce que vous dites, déjà, l'accueil du votre film, ça donne de l'espoir Un accueil très bon, les prix du public L'espoir que des images peuvent au moins réveiller des consciences oui, Quelques pense, consciences
3: Au moins quelques-uns. <rire> au moins quelques-uns, je, 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 je dis toujours que je ne pense pas qu'un film peut changer le monde, mais il peut changer le monde de certains gens. J'étais à Bordeaux, il y a quelques jours, et une jeune spectatrice m'a dit, très bouleversée après le film, elle m'a dit, euh, vous peut-être, vous, vous, vous n'avez pas changé le monde, mais vous aviez changé ma vie. Et avoir le témoignage comme ça, ça vous donne vraiment l'espoir que le cinéma, ce n'est pas seulement le divertissement, que ce n'est pas seulement euh, le moyen de raconter les histoires ou de, de montrer la beauté des images, mais, euh, mais c'est aussi un, un moyen de la communication aux âmes humaines qui est très fort et qu'on n'utilise pas assez, je pense.
2: Alors vous avez tourné un film sur l'Holodomor, hein, vous le rappeliez, le génocide par la faim perpétré en, en Ukraine dans les années 30. Vous allez, je crois, entamer le,
3: le tournage
2: d'un biopic sur Franz Kafka,
3: c'est oui. ça -ce Oui, que... c'est une espèce de biopic, on peut peut-être peut pas, j'espère pas conventionnel. Mais Kafka m'intéresse, ça veut dire Kafka est très proche pour moi comme l'homme et comme, comme l'artiste. Depuis mon adolescence, je peux dire que je lis pour la première fois quand j'avais 14 ans. Après, quand je faisais le choix d'école où aller pour apprendre le cinéma, la Prague était un choix très naturel aussi à cause de Kafka.
2: Mais vous avez une fascination pour les années
3: 30 les années 30 euh, c'est l'alerte, c'est l'alarme l'année 30 c'est pas tellement la fascination mais c'est le sentiment que c'est là où il faut chercher l'œuf de serpent L'œuf de serpent Agnieszka Hollande, merci votre film
2: Green Border vient de sortir en France, en Belgique et depuis aussi quelques jours en Allemagne en entendant sa sortie dans d'autres pays européens, merci encore Agnieszka Hollande
3: merci beaucoup
2: On se quitte en musique avec la douceur de Kali Uchiz, c'est Témata. Cinéma du Monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Sophie Torlotin à la réalisation Apolline Verlon. Rendez-vous samedi prochain, même heure, même cinéma. Je serai en compagnie de Lina Swalem et de sa mère, la comédienne Hiam Abbas, pour le documentaire Bye Bye Tiberiade. Et d'ici là, bonne semaine à tous.